0: 大家好，这里是华晨电台，我是主播南城老何，小月。本期啊，我们要录一个新的系列，是吧？嗯。叫毁三观
1: ，跟大家聊一聊那些很毁三观的事儿。嗯
0: ，其实这个系列和阴暗的故事啊有点像，是，但是呢也不太一样。我觉得是一个细分的领域吧，啊，<吧>对，像不像您自己品吧，<呵>是吧
1: ？行，我给大家讲一个挺奇葩、挺猎奇的一个事儿吧。这个事儿啊，是我听一个医生朋友分享的。他最早啊是在外地的一家医院急诊科实习，然后有一天呢，就碰上了一件让他三观炸裂的事儿。说那天上着上着班啊，有一个小男孩儿啊，看着啊也就是十七八岁，嗯，就是感觉是可能高中刚毕业似的，搀着一个女孩，急匆匆的就来了。那女孩看着稍微大一点，可能二十出头。挺着大肚子，一看那肚子啊，至少得七个月了。嗯啊，就来了之后呢，就着急忙慌的叫医生说：“快看看，他下边出血了。”嗯啊，这着急啊，这是大事儿啊。然后我这个医生朋友呢，就赶紧着接诊这两个人了，把妇产科的这个主任叫过来进行一系列的检查。初步的检查之后啊，发现这个孩子内脏外翻。然后说这个颅骨就是脑袋显示不出来，明显就是这是大事儿啊
0: ，畸形呗
1: 啊对，然后基本上就确定这孩子肯定是有大问题，但是呢，因为他们的这个医疗条件有限，要给这个女孩做一下四维彩超，还要再等一周的时间，嗯啊，就只能是又给打发回去了，说你这段时间先什么卧床静养，一周之后再来做一个四维彩超，咱再确定一下。说是这么说，但是那个妇产科那主任心里头已经基本有谱了，这孩子应该就是一个畸形。等到一周之后，这俩人又来了，做了一个彩超，果不其然就断定为啊，这个孩子在学术上叫无脑儿哦。Oh. 然后这个小孕妇当时就很惊讶，说怎么可能呢？我这孩子都快八个月了，怎么会畸形呢？然后那大夫就问他说：“你们之前做过产检吗？”女孩说没做过，然后这大夫也惊了，说你怀孕八个月了，一次产检都没做过呀？然后那大夫就跟他说，说这个胎儿畸形啊，因素有很多。说你老公呢，把他叫过来，咱一块商量一下。嗯，然后这会儿呢，带着这女孩来的那个男孩就说了，说我就是。当时这个诊室的这帮医生就惊讶了，说这男孩看着啊太小了，就说。你们俩这怎么认识的呀？当时是怀疑什么？这俩人是不是小孩不懂事儿偷摸私奔出来的？嗯，考虑是不是得通知家长什么的。然后这一男一女这俩小孩对视了一眼，都没说话，
0: 就不好意思呗
1: 。然后这会儿呢，那个妇产科那大夫就跟他说：“说你们也别误会啊，我们也不会说强制你们分开或者通知家属什么的，就是我们现在要对这个胎儿畸形的原因进行一个排查，原因有很多。”如果你们要是没有血缘关系啊，你们在下一胎提前做好这个检查，然后等到可以备孕的时候，哎，你们再生就没问题了。人家这大夫洋洋洒洒说了一大堆，还没说完呢，这女孩啊就说她是我亲弟弟
0: ，乱伦啊
1: ！当时呢，这个妇产科的那个主任啊上点岁数了，一个女阿姨听见这话呀非常淡定，就是见怪不怪了，就哦了一声。然后我这个医生朋友没见过这阵仗啊，就满脸问号，说：“亲姐弟呀、啊，这是干嘛呢？这是。
0: ”会玩
1: 。但是呢，看当时在场的所有人啊，尤其是这个男孩跟女孩，感觉都很淡定，看得都很开。这事儿你愿意，他也愿意。我一大夫，我能说什么呀？是啊，就只能把这话给咽下去了。后来呢，这女孩就住院了。主任跟她说：“你这个得终止妊娠了，就是得把这孩子给打了。”嗯啊，然后这会儿呢，他们父母也来了。来了之后呢，简单听了情况。当时我这个医生朋友还很怕啊，在医院爆发什么冲突
0: 啊、哦？怕他父母打他
1: 啊？对，家丑啊，太丑了这事儿。嗯，结果呢，他那个父母啊也非常淡定，听说了这个情况，又问了一下说，说现在就给他把这孩子打了是吗？啊，行，打吧，我们签字儿。<嘿>这个呀，就让我的这个医生朋友惊了第二次，结果更惊的呀还在后面。这个女孩的父亲丝毫没有对她这一双儿女进行这种乱伦的行为产生什么意外或者愤怒的情绪，从始至终啊，他就关心一个事儿，说：“大夫，我闺女以后还能生孩子吗？”嗯。然后呢，这大夫就跟他说：“说您闺女啊，身体没有问题，这个孩子畸形完全是因为近亲有了这个性行为才会这样的。以后不要再进行这种行为，然后做好孕检，没有大问题的，就安慰安慰嘛。”结果呢，这个女孩的父亲啊，说了一句挺奇葩的话：“说她表妹也生下孩子了，怎么就没事儿呢？”也<哇>也就是说，这个女孩的表妹也跟他们家的某一个近亲，嗯，有了性行为。嗯还生下了孩子，并且他们家那边的亲戚全都知道
0: ，这一家子
1: 就挺奇葩的嘛。后来呢，这个小姑娘就把这孩子给打了。大概是过了没两年啊，我这个医生朋友又在这个医院碰见这个女孩了，嗯，又是怀孕，然后觉得下面不舒服，来医院进行检查。这回陪着她来的呢是两个男的，一个还是她弟弟。另外一个啊，是一个看起来比他们稍微大一点的一个男的。从这个交谈中和登记信息的过程中啊，发现这个男的是那女孩的老公，嗯，他们俩结婚了
0: ，那不也挺好的吗？
1: 但是呢，经过仪器的排查啊，发现这个女孩又怀了一个畸形儿，嗯，然后医生就单独把这个女孩叫到了办公室，说聊一聊这个事儿。说你这个孩子怎么又这样啊？你是服用了什么药物，还是怎么着啊？然后经过这个交谈，才发现这个孩子又是那个女孩的弟弟的，并且她跟她的亲弟弟有这种性行为的事情，她老公也知道。嘿，我觉得这个事儿听我这个医生朋友分享了，我觉得真的很毁三观。这
0: 一家子都无所谓
1: 啊。挺奇葩的，跟谁都
0: 能来。你说有没有可能啊？她嫁给他老公了，她老公跟他们家里边的女人也来着，就互相来着
1: 。就是他们当地有这个习俗
0: ，也不一定是当地，可能是他们家族就这样
1: 。看得开
0: ，嗯，有可能是肥
1: 水不流外人田。
0: 我前一阵看一新闻啊，说是一个爸爸跟自己的闺女常年来着，而且这闺女啊想让自己的爸跟自己的妈离婚，亲爸亲妈。然后他跟他爸过日子，关键是啊，那女孩啊，大长腿、肤白貌美的，就是大蜜那样，就不是那种是嫁不出去、死赖在家里边的，不是啊，真的是身材样貌都不错、嗯
1: 。说起这个，我也听过一类似的，我这个呀更奇葩，是就是昨天还是前天我在群里看到有人分享的，有视频什么的，反正打得很热闹。是儿子叫了自己的同学回家，叫了自己的男同学回家，嗯
2: ，
1: 跟自己的妈妈三屁。然后，嗯，这个男孩的爸爸带着一帮人进来捉奸，然后就打起来了。我看到这个视频是怎么样呢？是这个爸爸打他儿子带来的那个男同学，就在床上就开始掐脖子，什么什么、哦、打什么的。然后呢，这个事件的女主角就是这个母亲，反正半裸着吧，披着一个单子就站在旁边然后就说了两句什么劝架什么的话，然后就把这个父亲给惹急了，就从这床上下来，就光给了那女的一拳。然后这个男孩就是说这个母亲的儿子急了，就冲过来就要打他爸，说：“我看你再打我妈，你再敢打我妈，你再敢动我妈一下。”然后呢，这个儿子的男同学也过来护自己的这个，这个、我不知道怎么形容啊，也来护这位母亲，就是两个男孩去跟这个父亲去对抗。嗯、然后我看到这个视频，我也觉得三观炸裂，就怎么这样啊
0: ？这个真没法解释。我今天在群里边啊，在咱们那个听友群里边啊，还看到一视频，让我惊着了，比你这个牛逼啊、哦、是什么呀？他有一闺女。找了一男朋友带到家里边来了，让他爸呀看看见家长嘛。他爸喜欢那男的了，让这男的跟他闺女分开，并且啊，他爸让那男的养他。就不是说俩人在一块谈恋爱。跟那男孩说你还得养
1: 我。哎，你这个瓜我也听过一类似的，也是这个老丈杆子看上女婿了，嗯，然后并且因为这事儿，这老丈杆子还跟闺女断绝关系了。然后这俩人真出去单过过日子去了，过得还特好，特幸福。
0: 真结了
1: ，这咋结呀、啊？反正就是真在一块儿了啊，真在一块儿了，过得还特好
0: 。之前我还看到网上一视频嘛，就是闺女结婚，洞房花烛的当天，那新郎官儿喝多了，这丈母娘把新郎给睡
2: 了
0: 啊。哦、然后这闺女呢，就找她妈妈，那意思就是当着面嘛，也疯了似的，就骂你老东西怎么怎么样。后来他妈给他闺女跪下了，那意思就是我错了。但是你要说这怎么原谅啊，没法说这事儿。关键是什么呀？拍着视频呢，是他们村里人，这屋子里全是人，都来吃瓜来了。反正就是这个丢人丢大了，但是最后也没说这个闺女跟她老公离没离，也不知道
1: 。其实我觉得这事儿啊，对她老公伤害也挺大的。她
0: 老公说是真喝多了
1: ，我相信是真喝多了，因为我觉得哪至于啊，我觉得。
0: 反正就是大婚的当天，我
1: 看过那个视频
0: ，觉得那丈母娘也不至于
1: 啊啊！对对对,对,对,对，我不至于犯这错啊！对对对对对，我觉得不太至于。我相信是有那种，比如说闺女都出嫁了，然后这丈母娘还风韵犹存的，然后也看着很年轻、细皮嫩肉的。嗯、但是我看过那视频的那个丈母娘不是那样，就是一挺朴实一大姐。我觉得一个年纪轻轻的一个新郎官，就是不太至于。嗯
0: ，反正嘛，这些事儿啊，我真觉得真他妈热闹。啊啊！就是真他妈热闹，这家里边。其实我一直无法理解啊，就这种人他在社会上怎么生存的？前两天我还看了一个我觉得特别毁三观的一个新闻啊，也不是说这人道德好不好，我觉得就是脑子有问题。这个人二十四岁了，发现自己是男孩啊，就是他二十四岁了，之前以为自己是女孩后来发现自己是男孩怎么可能、嗯
1: ？我好像知道这个新闻，他的那个小鸡鸡他是长在里面的。我好像也隐约看过这个新闻，他一直以为好像自己有病，不来大姨妈。
0: 我知道，就比如你长在里边，哦、包括有什么那个有一种病嘛，叫隐睾，叫、啊、对,对对对对，叫隐睾嘛，啊、就是比如睾丸长在里边，嗯，你早就应该去查呀，因为你的生理情况跟别人不一样啊。你知道这男孩的手跟脚还有骨骼跟女孩长得是不一样的。我
1: 觉得这个赖他父母。
0: 不是你青春期，你不知道自己去看吗？不是，他只是一个孩子呢，那会儿二十四岁了。比如说你在青春期的时候，对吧，都会遗精啊，都会有这种性的这个这方面嘛，对吧？比如说你生理期，你难道不知道吗？我觉得
1: 不可思议这个事儿。可能他父母是什么样的人，他就是什么样的人。他父母对他没有那么多的关注，<就>他对自己也没那么多关注
0: ，就是无知
1: ，就是活得稀里糊涂。那太糊涂了
0: ，男女都不知道
1: ，有可能。反正啊，没法说。有的时候，这个人啊，你可以管他叫单纯或者傻吧。我之前我看过这么一案子，说是一凶杀案。嗯，就是某地一屋子一宅子里面有一女的被杀了。嗯，第一个怀疑的是谁呀、啊？肯定是她老公
0: 。是一般都先怀疑这个配
1: 偶嘛？啊，对，他是你最亲密的战友，也是最有嫌疑的怀疑对象嘛。嗯、第一个就怀疑她老公，发现她老公有一个非常完美的不在场证明。真的是，比如在上海呢，北京家里媳妇儿死了那天，她正好在上海出差，就是很完美。那这个警察就只能是慢慢的在逐步去排查呗。过了差不多没几天吧，上海又发生了一个凶杀案，有一女的也是在家里面被人杀了。嗯，那么第一个怀疑的肯定还是这人的老公啊。是啊，一查发现啊，当时她老公在西安出差呢。哎，这就觉得那可能真的。就不是她老公呗？那只能是暂时把她老公的嫌疑给排除了呗。这两个案子就由当地的这个警方各自的去排查。但是呢，在上海的这个警察把那个女死者的老公叫过来进行第三次问询的时候，跟他说了更多的作案的一些细节，其中呢就有这么一句话，大概的意思啊就是你媳妇儿死之前被人性侵了。嗯，当时呢一直表现得很悲伤啊、很平静的这个男的，一下就愤怒了。嗯，愤怒之余呢，就冲口而出说出了一句话，说这丫挺呢，竟然敢强奸我媳妇儿，我操！就说出了这么一句话。嗯，然后当时这警察一看，这里面觉得有猫腻儿啊，嗯，一下就把这人给扣住了。说你是不是知道这人是谁、啊、那押运的是谁啊？啊，对啊，然后小探灯也开始照着了，小镣铐也开始上着了。经过这个一系列的这个询问之后，这男的也就是普通人嘛，也不算是老实人，反正挺坏的。但是心理防线非常弱，没审问多长时间就全秃噜了。是是他跟北京的那个男的俩人在高铁上认识的，嗯，聊着聊着呢，就聊到自己媳妇儿了，就互相吐槽，说我媳妇儿多操蛋。你媳妇儿操蛋，我媳妇儿比你媳妇儿操蛋多了。然后俩人一合计，就说：“说这样吧，咱俩互相啊，把对方媳妇儿给杀了吧，你杀我的，我杀你的。然后商量好这个作案时间的时候呢，咱俩就互相就躲出去。也就是说，咱媳妇儿死的时候，咱都不在当场。嗯，这就是这个案件完整的一个过程。然后上海的警察就联系北京的警察，把在北京受害的那个女死者的老公给摁住了。然后经过这个审问，就全都吐露出来了。这就是这个整个案件的过程，我觉得也挺奇葩的，挺毁三观的
0: 。多恨自己媳妇儿啊！我觉得啊，你要正常吐槽吐槽，能理解是吧？这媳妇儿也挺烦的是吧？嗯，真懂杀心呀
1: 。那可能真是挺烦的，就太烦了。
0: 离了就不行，也可能有财产之类的问题呗，是吧？是。但我觉得多大仇啊！
1: 而且我是觉得，什么脑子能想出这种方法来啊？我觉得特别有意思的是，未来可能会在调查中，这两个人都露出马脚。但是这个上海男人，他露出马脚，仅仅是因为就是你杀我媳妇儿可以，但是你睡我媳妇儿不行。这
0: 尊严，尊严<笑>啊！你不能这么干啊！反有点意思，这是
1: 也算有原则
0: 。是是，我再分享一个故事吧。这个故事啊，我觉得嗯，可以说叫。忘恩负义，有啊，这个故事啊，我是从网上看到的。嗯，故事的主角啊叫小张，嗯，是一个女孩。这女孩啊，年轻二十出头啊，
1: 花样年华
0: 。她这个故事啊，其实是从她十八岁开始的啊。她呀，家里边特别不富裕，准确说啊，叫一贫如洗。哎呦，从小啊，爸妈都是出去务工去。他就在这个山里边长大的
1: 留守儿童
0: ，呃，其实和这个留守儿童啊还有点不一样。他爸妈出去之后再也没回来过，给
1: 他扔了
0: ，至今啊是死是活不知道
1: 。哟<呦>
0: ，他呀就在这个山里边，就是吃这个百家饭长大的
1: 嗯,嗯
0: ，谁家有口饭吃，可怜他就给一口吃
1: 。那不就是小要饭的吗
0: ？是，而且是村里要饭的啊。反正更惨吧，是吧？为什么呀？你要来城里啊，还有点钱。这村里本来就穷，要饭也要不出来什么。嗯、反正嘛，就是对付吃一口，慢慢长大呗。这小郑啊，慢慢就长大了，可想而知嘛。这个学历啊，非常的不高，<笑>很低。啊、呃，可以说是这个
1: 几乎为零
0: ，只能十个字儿啊。最关键啊，这小郑啊也不爱学习。因为这个小孩啊，你要不管他呀，他真不爱学。这小郑啊，长得还行。总之吧，这到了十八岁左右的时候啊，就来到了广州来打工来了。刚到这城里啊，找了一份工作当销售，啊，包吃住，一个月四千块钱，嗯，其实也还行。对于他来说啊，那可是这个天文数字了，非常不错。嗯、呃，你说这个先干着，慢慢攒点钱，不也挺好的吗？最起码啊。能解决这个温饱的问题了，尤其是个女孩你说这个以后、啊、再找个好人家嫁了，嗯，这家庭不就算足起来了吗？嗯、<哼>是吧？也不错。这小张啊，有一个能力，察言观色，为什么呀？是因为刚才也说了，说他呀是吃这个百家饭长大的，肯定啊不少遭别人白眼所以啊，他比一般人啊都会观察对方，比如对方稍微有个脸色不好看了，他立马他就知趣儿。其实往大了说啊，叫读心术，是吧？所以啊，他靠着这个能力，他当销售啊，比别人卖的东西啊卖的都好，卖的还贵，卖的多，那就提成多呗，收入就高，并且啊，通过这个突出的业绩，不到一年的时间，这小张啊成了店长了，哟，就混的不错啊，成了店里边的经理了。这个小张的生活啊也越来越好了。于是啊，这小张。你说这个挣得越多了，生活质量也得提高啊，是吧？嗯、也不愿意住这个宿舍了，跟别人挤一块也不乐意了
1: 。我以为开始包小白脸
0: 了。呃、那那不至于啊，他没挣那么多钱，就挣得还行，只是他打算、啊、租一个好一点的房子。后来啊，他就通过这个中介找到了一个房子，这个房子啊，一居室，户型啊朝南，装修啊也不错，地理位置啊也还可以。这个小区环境什么的都不错，嗯，但是啊，你知道这个当一个商品什么都不错的时候，它什么就是错啊？价格，嗯，因为这商品它哪儿都好，它价格肯定贵啊
1: 。这不是这商品的错啊，<对>是你的错啊。嗯
0: 、对，这个房子啊，八千一个月，按说这个不便宜，对吧？但你要说按这个品质来说，也算是符合这个价格。但是啊，这小张预算只有四千，嗯。然后他就跟这个中介就说说四千行吗
1: ？我住一
0: 半然后这中介小哥啊就说说你想什么呢？说你说的这个价格啊，我都不敢给这房东打电话，我都怕人骂我。不过啊，后来在这个小张一再的要求之下，这个中介小哥啊还是给这房东打了一个电话。电话里啊没说价格，就跟这房东说啊说这个租客想见你一面聊聊。嗯其实这小张为什么要见这房东啊？原因啊，跟他自身是销售有关系。嗯，他就觉得啊，什么事儿都可谈，我出个价你不行你划个价咱们可以聊聊，对吧？到了第二天，小张就通过这中介嘛见到了这个房东。
2: 嗯
0: ，他跟这房东啊约到了一个饭馆里边，说想找一个轻松的环境聊聊呗。并且啊，在见面之前，这小郑啊还准备了点这个小礼品啊，买了点瓜果梨桃的，那都没用啊，反正这个聊聊呗，是吧？这小郑啊，提前就到了这个饭馆了。来的这房东啊，是一大爷和一大妈。这大妈呀搀着这大爷，明显这大爷啊有点这个老年痴呆，但是啊能看出来啊，这大爷和大妈啊是个有文化的人，和蔼可亲的，这说话呀。也挺有条理的，这大爷啊，他也不是永远的老年痴呆，反正那个不太聪明，但是啊是间歇性的，上一分钟还得糊涂呢，下一分钟啊就好了，反正啊就是这么个情况，反正都见面了，边吃边聊呗。后来小张啊通过这个聊天就了解到啊，这大爷大妈呀是大学教授，嗯，家境也不错嘛，也都退休了，没事干。他们俩呀、啊，有一儿子啊，在这个外企上班平时啊老出差，特别忙。反正吧，就了解到这个信息了啊。这个大爷大妈说自己的信息，这小张啊也讲了讲自己的这个经历，就是自己从小如何如何苦，如何如何的不容易啊。总之吧，就是卖惨，为的是啊让这个房租啊便宜点嗯，刚开始啊，这大爷大妈啊不同意，但是啊，在这小张的软磨硬泡之下。最终啊，松口了。嗯，其实也不是完全松口，这大妈呀、啊，就跟那个小张说说这样，你让我们俩呀、啊、回家商量一下去，这两天给你信儿，你看行吗？嗯，这小张多明细啊，这事儿有眼力见啊，一看这个，明显就是对方啊不想再聊这个房价的事儿了。嗯，然后就点了点头，跟这大爷大妈呀、啊、开始扯闲篇嗯。慢慢啊，这饭也吃完了，这小张啊就去这个前台啊去结账去。刚要交钱，这前台啊跟那小张说：“说那大妈呀把钱给结了。<呦>”哟，其实这个举动啊让这小张啊有点不高兴。为什么呀
1: ？彻底划清界限
0: 。对啊，明显这房租啊就没戏了
1: 。他还不高兴
0: ？那我奔着这房租来了，那这事儿没成，反正心情不好呗。买卖不成仁义在，也没跟这大爷大妈呀掉脸子。啊
1: ，他还想跟人掉脸子，啊、他来打人一顿
0: ，也高高兴兴的吧，就分开了。结果没想到啊，到了第二天下午，突然啊，这房东大妈给这小张啊打了一电话，跟这小张说：“说你下班啊，能不能来我们家一趟？嗯，吃个饭。”这小张听完之后啊，愣了一下。你说这个租个房不至于吧？也不是什么大事儿，嗯。这租一房几千块钱的事儿，已经吃一顿饭了，还吃第二顿，还去你们家吃，嗯，反正吧有点奇怪。但是啊，他转念一想也无所谓，反正啊，在这个城市啊，孤零零的一个人，吃就吃去呗。值得说的是啊，这大爷大妈家呀，跟他要租的那个房子啊，在一个小区，嗯，一个楼一个楼层，并且啊是对门反正吧，就到了晚上，这小张啊下班了，如约而至，就来到了这个大爷他们家，并且啊也懂事儿，买了点水果捂的、嗯、是吧？这小张啊刚一进门，看到的场景啊让这小张啊受宠若惊的。嗯，他发现这大妈呀做了一大桌子菜哟<呦>啊，并且啊刚一进门，这大妈就嘱咐这小张说：“快去洗手去，赶紧吃饭了。呵呵”呵啊，说这让这小张啊彻底愣住了。嗯，这明显啊。就跟家人了啊，就明显就感觉是这个妈对闺女的那种感觉呢啊，为什么呀？但是啊，你说来都来了，那就吃呗。刚吃没两筷子，这大爷啊说话了，清了清嗓子说、嗯：“我说两句。”这小张一看放下了筷子，认真听着啊。这大爷说呀：“四千块钱，我同意了。嗯，我租给你，但是啊，我有个要求。”以后啊，每周你要抽出两到三天时间来陪我们老两口啊吃个饭
1: 。哟<呦>
0: ，因为啊，我们的儿子长期在外出差，我们俩呀、啊、太寂寞了。这退休了也没事儿干，就想有个人陪陪我们两个。你看行吗？这小张一听啊，他心里一琢磨，这大爷的潜台词儿就是，如果我不同意每周来他们家吃饭来，他就不给我四千块钱房租呗。嗯，是吧？那为了这个房租，我也得同意啊。是，毕竟啊，人也是好心、啊，是吧？那就同意了呗。吃两顿饭又不亏。关键是，你也能理解这个年轻人，你愿意跟一老头老太太吃饭吗？嗯、还一老年痴呆，你不乐意对吧？是。但是啊，也同意了。到了第二天啊，这小张就开始搬行李嘛，乔迁新居。这大爷大妈啊，也把这个小张啊当成自己闺女了。没事啊，做个什么饺子。肉捂的啊，也给这个小郑他送过来。嗯、啊，买个西瓜也切一半给送过去。这小郑四千
1: 块钱花的，吧
0: ？而且这小郑啊，其实也挺高兴的，因为这小郑啊从来也没受得过这种温暖、啊，嗯、从小一孤儿一个嘛，是吧？嗯，慢慢啊也给这个大爷大妈买点这个保健品捂的，是吧？反正这个<笑>这仨呀、啊、过得都不错。嗯，嗯后来有一天啊，小郑啊照常的下班去这个大爷大妈家吃饭去。嗯。他刚一进门啊，眼前一亮，哎呦，发现有一个非常帅气的男人在家里边呢，二十来岁，一米八几的大高个儿，总之吧，这个很完美。嗯、这小郑啊，看到这男人啊，心里砰砰跳，嗯，一见钟情嘛，喜欢上了。嗯、是，后来通过这大爷大妈的介绍啊，原来这男孩啊叫小李，是这大爷大妈的儿子。那小郑一看这人家三口其乐融融的，那我就走呗。毕竟我不是人家闺女，是吧？后来大妈呀、啊，那意思啊，都不是外人，一块吃吧。哎呦，啊，这个小张就觉得奇怪嘛。但是啊，那就一块吃呗，呵呵是吧？那,那不赖我了。嗯、是毕竟旁边那男人很帅气嘛，是吧？嗯、其实啊，小张内心一直有一个疑问：为什么呀？啊、嗯，这大爷大妈为什么对自己那么好啊？对吧？但是啊，也没好意思问。直到有一天啊，这小张接到一电话。那大爷打来的，说你大妈病了，说住院了，然后这小张就去了。刚一去呢，那大爷就跟这小张说了，说你大妈呀，癌症，啊，晚期，啊、嗯，嗯、说想见见你，跟你聊两句。然后这小张就赶紧过去了呀。后来这大妈呀，就拉着这小张的手，就说呀，说姑娘，说你是不是内心一直有一个疑惑呀？我们为什么对你这么好啊？嗯。然后这小张啊，就点点头啊，说是啊，说为什么对我这么好啊？这大妈就说。说你啊，跟我年轻的时候一模一样，我也是个孤儿，啊、哦，并且啊，经历都特别特别的像，一样的要强，一样的怎么怎么样。总之啊，就是跟我很像，我就喜欢上你了、嗯、啊，嗯、想把你当闺女看。我跟你大爷啊，一直没有孩子，那小李啊，是我们俩收养的，哟<呦>，他也是个孤儿。这小张一想，那一家子都是孤儿<笑>啊，这大爷没说。不知道这大爷是不是孤儿？嗯，反
2: 正
0: 这仨呀都是孤儿。嗯、然后这大妈呀还挺逗，说你没发现吗？这小李长得跟我们俩不一样。然后这小张一想还真是，说这大爷大妈啊个都特别矮，而且啊都是小圆脸儿，嗯、就小胖乎。嗯，这小李啊还特瘦，刀条子脸，瘦高瘦高的啊，细、嗯、狗。啊，<笑>是，反正吧挺瘦的。然后大妈还继续说呀。说呀，我觉得啊，这是个缘分。嗯，你看能不能这样，你跟小李啊结婚吧？你看成吗？我想在这个我死之前啊，见到这小李完婚，我也能瞑目
1: 了。那得问小李呀
0: 。是啊，这小郑啊，其实内心是同意的啊，他内心太高兴了，他有点不好意思。他说：“那得看小李啊。嗯”然后这大妈一下就乐了，说：“小李同意。”说当天啊，你来吃饭的时候，小李就喜欢上你了。哎呦、啊，说同意同意啊，赶紧结婚吧。这俩人啊，一个星期之后就领证了。总之吧，一切的发生啊，这小张啊都没纳过闷来，就觉得怎么就这样
1: 了，做梦似
0: 的。但是，一切啊又显得那么顺理成章。没过多久，大妈就去世
1: 了
0: 。嗯啊，那日子也得过呀，是吧？接下来的日子啊，这个小张。就把这大爷啊当成自己亲爸了，嗯、每天啊这个
1: 呵护备至的
0: ，包括擦身子都帮那大爷擦。哎、<呦>为什么呀？这大爷老年痴呆，有的时候没法自理吧？这么说吧，包括洗袜子、洗这个内衣内裤都帮这大爷干。后来有一天啊，她老公小李出差回来了，带这大爷啊出去玩去，嗯、结果小李自己回来
2: 了，啊、哦
0: ，大爷没回来。这小张就问说：“爸呢？”小李说：“扔了啊！”然后这小张说：“扔了什么意思呀？”然后小李就特别平淡的跟他说：“啊，说上次我开公司管他借点钱他都不借，这老丫挺呢，除了房子手里边还有几百万呢。”然后这小张就傻了呀，说：“那可是你爸呀！啊，说你怎么能这么干呀？”然后这小李就特别不屑的说：“啊，说又不是我亲爸。
1: ”哟，这什么人呀、啊？这是
0: ！而且你别觉得他是好人。你知道他们为什么让我娶你吗？嗯，你以为他们真喜欢你呢？那是因为啊，这老太太时日不多了，没有办法了，就想让咱俩结婚冲喜呢，当成他的救命稻草了，并且啊，我平时出差不在家，没人照顾这老头娶你就是为了照顾他们的。
2: 嗯
0: ，看你是苦出身，不娇气，能伺候人，就让你嫁过来了，就是把你当丫鬟呢。而且这老头老太太的房子啊，没一套在我名下
2: ，
0: 嗯、哦，那意思就是咱俩要不对他们好，这房啥都不给，这房子咱俩就落不着，钱什么都落不着，这俩老东西啊，没一个好人。这小张听完之后啊，就彻底傻了呀，哦、他就觉得这个世界怎么这样啊？就在这个时候啊，有人敲门了，嗯、这大爷回来了啊<呵>、嗯，这小张就去开门啊。就发现这大爷啊可怜兮兮的，这腿上磕的都是血。嗯，这小张就赶紧把这大爷给扶进门来了。这大爷就跟那小李说：“说你说你带我去钓鱼，结果你人跑了，怎么回事啊？我这身上也没有钱，手机也没有，我一个人走回来的。刚到楼下还摔了一跤。后来这小李听完之后啊，看了看大爷，都特别不在乎的说啊。”说刚才走散了，也没找着你，我以为你回来了呢，我就自己回来了。反正这事儿啊，就这么过了。嗯，这小张心里啊挺复杂的，他也不知道该相信谁了。按说那大爷大妈对自己这么好，不应该怀疑。但是啊，从租房到认识这个小李，到结婚，这事儿太奇怪了
1: 。可是这大爷大妈即使是这么想的，也没错啊
0: 。那你心里不一样。对吧？你的动机就是把我当一丫鬟，你心态不一样。反正这事儿吧，想不通那就先过着呗。后来有一天，大概过了半个月左右的时候，小郑啊下班回家，正好路过这个这大爷他们家门口，他就听到啊这小李跟这大爷吵架呢，他就趴在门口听。为什么吵架啊？他不知道，他就听到这大爷跟这小李说：“说你平时不在家，我不得找个人照顾我吗？”嗯。你还别觉得我让你娶小张啊，你委屈了。你就是一孤儿，我能把你养大呀、啊、就不错了。为什么让你娶她呀？之前也跟你说了，就是你妈去世了，我得找一个人照顾我呀。你跟小张要离婚啊，我没意见。但是啊，你得再给我找一个能照顾我的人。嗯，要不然我的钱啊，你一分都别想拿到。这小张听完之后我心里一揪啊，原来这小李啊没骗他，这一切都是假的。想让他呀当保姆，有一点他没想通。你说家里那么有钱，你请一个不就行了吗
1: ？我也觉得是他掏钱请一个不完了吗？他得到的东西可比他付出的要多得多呀。他得到了房子，不用付房租了，还得到了他心爱的小李
0: 。不知道为什么，不一会儿啊，这小李就回家了。然后这小张啊就跟这小李说：“我帮你把这老头扔了，让他彻底消失。你给我两百万。”并且啊，我跟你离婚，绝对不纠缠你，你看行吗
2: ？好家
0: 伙！小李听完之后啊，爽快的答应了。啊！后来这个小张跟小李也打配合，打着这个旅游的旗号，把这老头啊骗上了一个外地的山里边嗯。给扔了
1: 。哎呦
0: <有>！后来啊，经过一个月左右，这老头也没回来。嗯
1: ，回不来了
0: 。后来小李啊分了小张两百万，小张走了。就这么一事儿，我通过这个故事啊，我发现啊，这个故事里边没有一个好人，嗯，没一个好东西，全都是在利用对方。只是那个大爷岁数太大了，他实在惹不起这两个年轻的，他吃亏在了岁数上边
1: 。这大爷呀，还不如就是自己拿着这个钱，拿着这房子，然后找一个什么小保姆，或者把这钱给什么公证处什么的，或者居委会什么的。然后保证这个保姆好好照顾他，我觉得他还不如这样的
0: 。我觉得可能里边还有隐情，要不然啊，就是想找一个免费保姆，就是不想花这钱
1: 。我是觉得有的时候你信任人性不如信任钱，就是你相信别人会因为什么什么对你好，不如说我花钱去买一样东西，这样更可靠
0: 。反正这故事啊，我觉得人为什么不能单纯一
1: 点呢？可能单纯的人挣不着钱吧。小李当初能被他们收养，也没准也是用了心计的。为什么不收养别人，嗯、收养他呢？嗯
0: ，有可能是，也可能是就是命，就是赶上了，就是俩人有缘分，甭管是孽缘还是好的缘分吧，反正就是被收养了呗。这个故事本来是一个很美好的开局，但是后来到最后，你看那个老头儿，最后也不知道老头儿死没死。反正那个家产也没了，那老头儿肯定也很凄惨嘛，对吧？是，即使这老头儿没死，到这个社会上面了，人家有可能收养个小孩儿，谁会收养个老头儿啊？没人会收养老头吧？总之吧，故事啊，我觉得还是事出反常必有妖。嗯
1: ，是。嗯，行，那接下来我再讲一个啊，这个事儿是我听咱们的一个听友给我讲的，他讲的大概是几年前吧。嗯，挺操蛋的一件事儿。嗯、他说，大概是几年前那会儿还没疫情呢，可能是一五一六年的时候，他带着他妈呀去一个挺著名的一个景点玩去，在东北那个地儿叫大秃顶子山
0: 。嘿，这名字挺东北的
1: 。<笑>啊、对，就是一个这个特口语，就大雪山叫大秃顶子。嗯、然后冬天去的嘛，就是为了看雪去。在那儿呢，他们是怎么玩啊？这个游客大概要坐着。开那么将近十五分钟的那种大摩托车，就是那种雪地大摩托，然后开到这个山顶上，在山顶上玩一些这种设施什么的，看看雾凇。嗯、那么在山顶上能玩什么呢？这个游戏项目很多啊，其中有一项就是咱可能都玩过的，就是轮胎滑雪，就下边有那个一条条的那个道，大轮胎，你坐那上面，呜,呜，你就下去了，就玩这个。嗯、然后当时啊，是他妈妈先玩。就先呜、呃呃、就下去了。他坐在下一个轮胎上，紧随其后。他跟他妈妈一块匀速下滑的时候，他在后面啊就掏出这个手机来了，说拍一拍景色，拍一拍他妈开心的这个表情。拍着拍着呢，就发现啊，因为他妈比较瘦小，整个人就窝在那个轮胎里面，这手机就从羽绒服的兜里滑出来了。嗯，沿着这个雪道啊，就一路咕噜咕噜就滑下去了。哎，他当时就着急呀、啊。然后就还拿这个手在这个雪地上就支撑着，说这个超过他妈去，反正屁股就在那咕呦咕呦的使劲，让他这个轮胎滑得更快一点，想要伸手去够那个手机去。嗯，眼见着啊，还差个那么两三米的时候，有一辆特别大的雪地摩托从他后面唰的一下就开过去了。嗯，然后骑摩托的那个人呢，穿着黄色的这个工作人员的那个服装，手一捞就把那手机给捡起来了。嗯、当时那一瞬间啊，咱这听友冲口而出的一句就是“谢谢”，啊，他觉得那人肯定是捡起手机要还给我呗。是，结果那人啊，非但没有还给他，反而加速了，滋他一脸血，骑着那摩托车就跑
0: 了。嘿，这就叫什么呀？谁捡到的是谁的
1: 啊？对啊，啊当时呢，咱这听友愣那儿了，那一瞬间啊，没反应过来，就以为这哥们儿跟我开玩笑呢。嗯，他肯定是先滑下去，在下边等着我呗。是
0: 哪有那样的人、啊？对，哪
1: 有那样的人啊？结果他跟他妈一前一后的到了底儿了，从这轮胎上下来了，也没找着那骑摩托的人。这会儿这天友就反应过来了，那孙子就是把他那手机给偷走了，抢啊，对，也叫抢。没办法呀、啊，他就只能去找这个景区经理去了。嗯，出乎他意料的是啊，这景区经理一个劲儿跟他扯皮。说不可能，我们景区的工作人员不可能干出这种事儿来，就是你冤枉人呢。然后周围三三两两围的啊，都是他们这个五大三粗的工作人员
0: ，来这个流氓地。对
1: 对，就都帮着这个景区经理就说话、嗯、说我们这儿人可不这样，这怎么怎么着的，就就说这样的话。嗯嗯然后他当时就很无语嘛，但还是压着火，毕竟在人家地头上呢，就和颜悦色的跟人说说，我记得那个人的车牌号，雪地摩托车后边有车牌号，说。我现在能把这车牌号念出来，您就别让我再找了，是吧？您就把那人叫出来，把这手机还给我，这事儿就完了。嗯
0: ，甭扯那没用的
1: 。对，然后这会儿呢，这景区经理啊就说说得得得，这事儿我不管了，就派了两个人啊，骑着这个雪地摩托，拉着咱这听友，到了他们的员工休息区。嗯，彻底把咱这听友啊置身于虎狼窝了。到了那员工休息区，就是什么呀？外面停的密密麻麻的全是雪地摩托，然后员工休息区里面就是坐的都是那种五大三粗的那种工作人员。嗯，然后这听友挺瘦小一男子站在中间，就跟人家理论，人家那意思就是说，外边那么多摩托车，你去找吧。但是呢，这个摩托车呀都是随机骑的，没有固定的人
2: 。嗯
1: ，就来这个，最后把这个听友就逼急了。就拿出这个大招来了，说我妈在前边滑的时候，我可一直拿手机录着像呢。我现在能把这视频调出来，我一眼就能认出那人是谁来。非逼着我这么干是吗？嗯
0: ，这事儿僵在这儿了
1: 。对啊，就僵在这儿了。到最后就是这个听友把那个视频给拿出来了，就指着其中的一个染着黄头发的一个小哥说：“说就是你，你把手机给我拿出来。”嗯，最后掰着来掰着去啊，那个染着黄头发那小哥也没办法了。但是态度丝毫没有抱歉啊，就跟他说说你的手机是我捡着的，没什么好处费吗？你不给钱，我怎么给你手机啊？嘿，
0: 这个刚开始叫抢，现在叫要好处
1: 啊？对啊，现在这个事儿就越闹越大，这听友就觉得你要玩这个，那我可就报警了。嗯，到最后那钱不要了，人家说那你好歹得跟我说声谢谢吧。然后周围那帮人就都起哄说：“你不说谢谢，这手机可没法给你。”到最后就是这个听友和颜悦色的跟人说了声谢谢，然后才把这个手机还给他。最操蛋的是什么呢？是他跟他妈从这个雪山上下来，得在这个雪山下面宾馆住啊，然后在这附近吃饭什么的。他跟他妈在那个饭馆里面吃饭，吃着吃着呢，就来了一撮人坐在他们桌子旁边了。嗯，就是那个雪山那帮景区的工作人员，其中说话声音最大的就是那个小黄毛，他跟他妈一看这个阵势啊，就觉得想离他们远一点儿，就草草的就把这个饭吃完了，把账结了，要回宾馆。等到他回宾馆的时候，都上了楼了，都已经在这个宾馆休息了，要拉窗帘的时候，他发现那个小黄毛就在他跟他妈住的这个宾馆门口抽烟。然后周围也都是他的那些朋友，当时这一瞬间，听友其实有点后怕，是，他就觉得幸亏啊，当时没有爆发出什么更大的矛盾。嗯，他如果要真报警了，也不见得会怎么着
0: 。我觉得这个故事啊，就是倒霉没办法，有的事儿就是倒霉。嗯，就是你赶上了，就是赶上了，对吧？你赶上他这个人了，他就是他妈操蛋人，除非你这人实力特别强，哦、你能压死他。就是你一个电话，你能弄死他，要不然你就躲开，只能是这样啊。对，有时候你报警也没用，嗯、有什么用啊？啊你警察来了，协调协调，说过去吧，说这事儿就算了，算了,算了，算一协调，这事儿也就算了。对，还能怎么样啊？对,对吧？对，其实你可以这么想啊，这小黄毛啊，这辈子他就这样了，好不了了。真的，他这种人他就是这样了。嗯，他可能就是今天能蒙个手机，明天能弄个什么，也就这样了
1: 。是，这种人啊，恶人自有天收。
0: 是,是是，行吧，这期时间差不多了啊，就到这吧
1: ，拜拜，拜拜。